0: paz e salvação a todos graças a Deus que estamos mais uma vez juntos hoje estamos dando início nesse podcast a um estudo sobre a personalidade do Criador sobre os traços e as pistas da criação acerca de como ele deseja de de como ele deseja se relacionar conosco eu quero te convidar se você tiver a sua mão seu telefone, seu smartphone, as escrituras sagradas, o texto de hoje é o Evangelho de João, o capítulo 1, o primeiro verso. A frase que vamos estudar diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra que aparece traduzida por verbo é a palavra grega logos. E logos não é palavra, não tem tem e não tinha. Poderia até ser usada, mas em quarta ou quinta instância. Logos é uma palavra que define razão, define inteligência. Então vamos dar uma interpretação filosófica acerca da natureza divina para que possamos então talvez assim entender melhor como desenvolver o nosso relacionamento. Se eu substituir verbo, a palavra verbo, por razão, inteligência, consciência, ficaria assim. No no princípio era a inteligência. E a inteligência estava com Deus e a inteligência era Deus. Entendendo que no início Deus é a razão, podemos começar a compreender um pouco do tamanho dessa inteligência. A complexidade da natureza, as maravilhas e mistérios que a cercam. Toda sua biodiversidade é sem dúvida uma perfeição inigualável. Em si, por si e para si, o Criador fez todas as coisas e pela energia que demanda do seu amor, as mantém em um equilíbrio perpétuo. Pois assim como o Criador Deus é imutável e eterno, eternas são todas as coisas. Portanto, é impossível a nós compreendê-lo sem que ele, se revele. As escrituras sagradas criacionistas trazem a revelação do início dessa existência, sua trajetória e destino. Nossa filosofia oferece um pequeno vislumbre diante da criação desta nossa dessa nossa existência finita. O texto de João que estamos estudando nesse momento faz a mesma abordagem nos seus três primeiros versículos, este texto revela antes de que tudo fosse feito nessa existência e logo traz a revelação de uma verdade soberana, oculta. Deus é a razão intelectual e prática suprema do universo. O texto revela exatamente que Cristo realmente é, Observe que quando o Messias se revela como Filho de Deus e que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, se faz viva e verdadeira a afirmação que quando o Criador Al, na sua essência, no seu gênero neutro de amor, decide então gerar todos os campos e as notas e as luzes necessárias para formar a nossa existência, revelando então a humanidade sobre a encarnação do Messias o que o Cristo veio fazer o que ele realmente quis ensinar no reino perdão nosso reino é um reino físico e químico logo é estabelecido em cima de leis naturais com como toda lei revela uma transgressão, assim é o nosso reino. O que muitos não conseguem entender é que o ser humano é um ser caído, ou seja, tem a sua natureza corrompida pela quebra de uma lei natural, que é a responsável pela degeneração do corpo físico do homem, nos tornando mortal. Para que nossa existência fosse reparável, Necessário se faria dar ao réu, responsável pela quebra da lei, a oportunidade de um julgamento justo. A justiça é tornar uma decisão sob o conhecimento total dos fatos. E para Deus isso significaria encarnar para passar as mesmas debilidades do ser humano, demonstrar com suas atitudes a revelação da pessoa do Pai, através de uma vida de partilha amor e boas obras indicar um caminho uma verdade e uma existência em sua encarnação nesta existência o Logos pôde experimentar e assim compreender para nos ensinar o novo caminho através do seu sacrifício um homem derrubou nossa natureza logo outro homem a elevou o caminho oferecido pelo Messias é sem dúvida um caminho extraordinário e que necessita para que alcancemos esta caminhada quase 100% do nosso intelecto observemos se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O caminho oferecido pelo Machia e Yeshua é sem dúvida alguma o caminho do meio. Entendendo que nos estre- que os extremos pertencem ao criador e não aos homens, e que somos assim um ser em desequilíbrio, estaremos aptos para receber então este ensinamento até que se cumpra as eras pré-determinadas da nossa existência o ser humano precisa conviver com o seu desequilíbrio foi exatamente para isso que se manifesta o Messias ele nos ensina que entre o que eu faço e o que eu realmente desejava fazer existe um abismo imenso o ser humano é uma criatura que possui seu intelecto, a sua alma, afastada dos seus sentimentos, do seu espírito, justamente por causa da quebra da lei lá em Gênesis, na criação. Logo, para nós é impossível alcançar a plenitude e a elevação total, e é para esta dificuldade que se manifestou o Cristo. A fé em seu sacrifício. É a chave que abre a porta para o caminhar de uma vida alicerçada em seus três pilares. Negar a si mesmo. Resistência. Negar-se a si mesmo é resistir. Tomar a sua cruz significa autoconhecimento. E seguir... Nós podemos traduzir como caridade, resistência, autoconhecimento e caridade. A maior dificuldade humana é sem dúvida o ego. E se observarmos com bastante atenção, iremos ver como é fácil perceber como a vaidade do ego humano impregnou a religião como um todo. A instituição que alto se intitula religar o homem a Deus, mais o separa que os une. Não seria profano afirmar que mais de 98% das guerras entre a humanidade a religião as cometeu ou de alguma forma cooperou para sua existência. O grande dilema, por exemplo, da igreja católica, que soube a bandeira do amor fraternal de Cristo e sua amorosa redenção, nações inteiras foram dizimadas o que mulheres e, criança, e que mulheres e crianças foram escravizadas, violentadas, torturadas só de observarmos o comportamento da religião na história da humanidade já seria o suficiente para afirmar que a religião é o mal que aflige a humanidade e separa raça e crenças Sabemos que todos nós humanos nesta existência, quer sejam negros, brancos ou asiáticos, todos, sem exceção, possuímos o mesmo DNA mitocondrial, gente. Isso significa que todos nós descendemos de uma única mãe, de uma única fêmea. Bom, essa descoberta, ela ela em si... Seria mais do que suficiente para destruir toda a narrativa de qualquer religião que nos separa. Para o fato real que nos une, que é a existência do Criador e de sua multiforma manifesta a nós e em nós. Aceitar esse entendimento é compreender que o Criador, como energia de amor, está em tudo à nossa volta e em todos ao nosso redor que quando olho para meu semelhante, quer seja ele um filho, amigo, ente querido ou até mesmo um desconhecido, vemos a existencialidade do Criador que anseia ser revelado para que assim ele possa habitar conscientemente dentro da inteligência humana e com esta se relacionar intimamente. O caminho ensinado por Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, o caminho do equilíbrio. Nos ensinamentos do mestre Yeshua, no tocante à conduta social, seu mandamento é vida e paz. A quebra dos tabus, dos dogmas religiosos, que como como um parasita sobrevive do domínio e controle das massas, nos tempos do Mestre Exu, a religião, tanto romana, pagã, como judaica, evidenciavam tempos de declínio moral e espiritual. No território de Israel, já haviam-se passado 400 anos de silêncio total dos profetas, videntes, médiuns de qualquer natureza. Em Roma... A política e a corrupção mergulharam sua crença em sangue de pessoas inocentes. Pense comigo e veja se a vida e conduta do Messias estão ou não ligadas aos seus ensinos. Ele certa vez ensinou assim. Eu sou a luz do mundo. Pode-se esconder uma cidade sobre uma colina? Isso é impossível, não é? Sua luz sempre denunciará a sua presença. Quer seja para o bem, quer seja para o mal, o grande problema é, em ser uma cidade iluminada, em ser luz, é exatamente a sua própria natureza. O mestre Yeshua, Jesus, quando ensina que o que contamina um homem não é o que entra em sua boca, mas sim o que o que sai dela. Está nos apresentando a espiral, a espiral do Espírito. E mais do que isso, está nos revelando onde é o campo a ser travada esta batalha, que é dentro, em nós. Nós não devemos jogar as nossas mazelas e as nossas frustrações porque é assim que os outros fazem. Buscam a culpa no adversário, no inimigo, no marido, no filho, mas Cristo nos convida e nos ordena aqueles que querem caminhar com ele, a olhar para si, para dentro de si. Um irmão que deseja estar no caminho, ele não tem os seus olhos presos a dogmas de religião, Ele busca através do conhecimento, da oração e da prática do amor o exercício diário de renovo e fortalecimento, tanto para seu corpo como para sua mente. Não busca notoriedade a não ser se prendem... Não busca notoriedade e não se prende a debates para conhecimento apenas respondemos o que nos é perguntado. Um irmão do caminho trabalha como uma bússola para os perdidos, como uma ponte entre os lados de um rio, ligando aqueles que, andando em trevas, almejam a luz, servindo de porto seguro e amparo para todos, sem exceção. No capítulo 21 do Evangelho, de João, esse livro que estamos estudando. Quando o mestre Jesus, ele está transcendendo, ele está sendo arrebatado, levando de volta, sendo levado de volta aos céus. Em suas últimas palavras, o mestre diz que ao partir deixaria com cada um de nós o logos, um igual. E que aguardasse em Jerusalém até que Paráclitos, o espírito da verdade, nos fosse entregue, este por sua vez daria o poder do Namis, o que traduzido seria dinamite, poder de explosão, de poder, de milagre, aos irmãos que seguiriam pelo caminho do mestre Yeshua. O poder de um discípulo de Jesus está refletido em todos ao seu redor, afinal de contas, É pelo fruto de uma árvore que se conhece a sua verdadeira essência. Ninguém consegue esconder a sua natureza. Toda semente tem um tempo determinado para germinar e depois frutificar. Mais cedo ou mais tarde, seu fruto será revelado, mostrando assim a sua natureza. O olhar de um irmão está constantemente em introspecção buscando, observando e aprendendo com nossas virtudes e defeitos, medos e desejos, é de dentro de nós mesmos que devemos buscar o ajuste, o autoconhecimento e a comunhão com o Criador. A oração, o conhecimento e o dom da fé que nos foi dado são as ferramentas que um irmão Usa para estar sempre em contato com o Logos, fonte do poder que em nós opera. A ausência do juízo ao próximo e sua aceitação, quer por religião ou condição, é uma característica de um irmão que caminha com Cristo. Até o próximo e Deus nos abençoe.